0: 悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇文章：在错误的时间遇到对的人。如果大家有喜欢的文章，也可以通过新浪微博“爱的大写的 NJ 佳楠”来投递给我。或者通过新浪微博“月光浮于网络电台与我们取得联系。在错误的时间遇到对的人，选自《这世上的美好，唯你而已》。在错的时间遇到对的人，是一种残忍。桃子小姐如同她的名字一样，见过她的人都觉得她甜美可人，一双水汪汪的眼睛特别撩人。她也的确乖巧。上学时，父母告诫她不要谈恋爱，心思都得放在学习上。他照做，以优异的成绩毕业后，顺利地进入一家国企工作。和他年龄相仿的同事，不到一两年时间，全部结婚完毕。只留下一个还从未谈过恋爱的他，他好像也不慌张。每次随份子钱时，虽也是一脸的艳羡，但还是日复一日的往来于家和公司，不去参加聚会，也不热爱逛街，宅的要命。父母眼看着26岁的女儿还如同高中生一般，不识爱情烟火，终于着了急，便想着帮他参谋着相亲试一试。他也不反对，无论父母安排什么，他觉得都是为他好。高要求的父母让他第一次参加相亲时就遇到了一个心满意足的未来女婿，外企工作，有车有房，这么好的条件，没有结婚是因为老实本分。和女孩子约会，说不上几句话就词穷了。在这个男人会花言巧语的年代，多多少少有些不合群。可桃子小姐的父母正是看中了她这一点，本分点好啊。桃子也是本分人，两口子过日子踏踏实实比什么都好。见了两次面，桃子也觉得无可挑剔，不用再谈上几年试试了。两个人都反这些情势主义，便约定，第二年五月一号就结婚。不知是不是有了男朋友，女生都会变得特别敏感，感知爱的能力也会变强。反正桃子小姐仿佛开窍了，变成了一个浑身都洋溢着幸福感的人，和之前干瘪的高中生女孩判若两人。虽然男友不是一个会表达浓情蜜意的人，但桃子小姐还是能从他做的每一顿饭、说的每一声晚安和赠送的每一个礼物中。感到幸福和心满意足。相应的，他对周围的同事也变得开放了很多。有聚会时，他也会尝试着去参加。如果男友有空，他还会拉上他一起去。有一次，他又和公司同事一起去唱 KTV， 每个人都托了几个好友去。他去出差，他只能形单影只。他坐在角落里，想等着他们唱完《凤凰传奇》的歌，就去点几首安静的。正等他无聊地看着屏幕上滚动的歌词时，一个陌生的男人过来搭讪。因为都是同事的朋友，他对他也友好了起来。这位男生索性叫他“搭讪先生”吧。他与桃子小姐的未婚夫是男人的两个极端。搭讪先生相貌英俊，风趣幽默。桃子小姐乐不可支，如同进入了爱丽丝的梦游仙境一般。从她嘴里脱口而出的五光十色的生活让她着迷。等到周围的人都不再唱歌，她也没有再去点歌的念头，而是侧着头，带着微笑，听搭讪先生说话。叫他搭讪先生实在委屈他了。他也不常和女生说话，只不过天生幽默。什么事情到了他那里都成了笑死人的段子，而他又长着一张很负责任、端庄而大气的脸，两者的混搭让他有一种迷人的神采。不过，他也的确是大善先生，对于桃子小姐来说，两个人象征性的互留了联系方式。后来因为有共同的朋友，两人见面的机会也就多了。每次聚会，他们两个必定要坐在一起，谈天说地，当然是打伞先生一个人说，桃子小姐听。他也第一次学会了向未婚夫说谎。今天的聚会我一个人去吧，别人都不带朋友，你也就别去了，省得尴尬。他点点头，提醒他一个人注意。晚些时候他去接他。渐渐的。他便和大善先生有了一种要形影不离的感觉。以前很少上 QQ 的他，现在去上班的第一件事就是打开 QQ， 等着他上线。他也的确会抓住时机。每当桃子小姐疲惫想休息的时候，他都会准时弹跳出来，说几句特别解乏的笑话。桃子小姐经常脸色绯红地对着电脑。有同事看到，都会打趣地说：“哦，又和未婚夫谈情说爱呢？”他便赶紧关掉窗口，想做了见不得人的事他们的确做了一件见不得人的事两个人私底下见了一面。他从来没有如此紧张过。几天前就开始逛街买衣服，从鞋子到包包，还去做了一次头发。沉浸在准备约会的喜悦中的他，甚至有那么几天完全忘记了他还有未婚夫这事儿。他激动极了，他突然觉得自己像变了一个人一样。可这种改变，他给定义成是属于开朗的改变，他愿意接受这样的改变。见面安排在一个私家小厨里，阿善先生客气地问他喜欢吃甜的还是辣的。他回应：“看你喜不喜欢。”两个人一改之前的亲密，变得小心翼翼，好像两个人之间有了一层纸，马上就要捅破了。那顿饭，他没有开玩笑，甚至很少说话。倒是桃子小姐为了掩饰尴尬，说了很多不着天地的话。他安静的听着，不停的给他夹菜，像是一起很久了的恋人。空气里一股含情脉脉的味道。听说你有男朋友了，他突然问道。桃子小姐低头吃菜，点点头。你爱他吗？他又问。他盯着桃子小姐看，生怕错过一个暗示，但他什么也没说，只是一口一口的吃菜。那一晚，他一夜没睡。像个刚刚被棒打的孩子，还要好好想想这个关于爱与不爱的问题。未婚夫和他是一样的人，面对未婚夫如同面对一面镜子，能看到自己，也能看到镜中的别人。他对他来说一览无余，或者说更像兄妹吧，互相照顾，相依为命。是的，他们是可以一起走下去的兄妹。大伸先生呢，是自己的一个梦吧。他想，他是属于另一个世界的人，他的一切都是崭新的、陌生的，还有令他感兴趣的。他愿意一直待在梦里，虽然要花费很多的心思去保持这个梦的长久，但他觉得自己怎么那么心甘情愿呢？哪怕头破血流，哪怕众叛亲离。他都愿意在梦里不醒来。他告诉自己：“嗯，这应该就是爱的感觉吧。”天亮时，他收到了大善先生发来的信息：“一夜没睡，都在想你，我彻底爱上你了。”桃子小姐太想回复，我也是。但他抬头看看窗外照进来的阳光，觉得很温暖，还是放下手机。假装没有看到他的表白。之后的两三个月里，桃子小姐一直想要避开大山先生，她害怕逐渐生长起来的危险，担心有一天她达到临界点，会把自己都炸碎。可怎么做得到呢？上班时，她经常关注他是否在线。大山先生一发来消息，她就偷着乐，心神荡漾。即使未婚夫就在公司楼下等他下去吃饭，他也要和大山先生聊完天才去。他一边希望未婚夫不要发现他最近的举动不正常，又希望他能够有所察觉，哪怕是多问几句，他都会觉得自己还有救。但他没有，他没有那么聪慧和敏锐。他相信他，但这给了桃子小姐勇气。他觉得未婚夫并不爱他。倘若把他放在心上，怎么会没有察觉呢？大山先生开始有事没事来到桃子小姐的公司楼下，一般都是下午茶的时间。他不敢下楼，怕同事看见。大山先生就一个人坐着，用手机和楼上的他聊天。他勇敢的时候，就站在他从楼下往上可以看到的地方。让他多看几眼。大山先生真是情商很高的人，他能让桃子小姐无时无刻不察觉到他的存在，是他让这颗青涩的桃子，在爱情里熟透了。熟透了的桃子小姐在即将拍婚纱照的时候，像一名勇夫，一名斗士，鼓足所有的勇气，向父母表白了她和大山先生。以及未婚夫的情感状态，他以为深爱他的父母能够理解一个自小乖巧的女儿为何离经叛道；他以为还没有拍婚纱照，一切都还来得及放弃；他以为父母看到未婚夫即使有千好万好，但自己不喜欢，就会尊重自己的选择。可一切，都只是他以为而已。脾气暴躁的妈妈垫着脚尖，声嘶力竭地喊道：“什么真爱不真爱的？有个男人愿意要你就不错了，你还要不要脸？眼看着就要结婚了，还在外边勾搭男人，让别人知道了，你还有脸做人吗？你要跟那个男人走也可以，以后再也别进这个家门，咱们断绝母女关系。越长大越不知道好歹了。”他吓坏了。妈妈从未这么大声地对他说过话。他以为自己的成熟，原来在父母眼里只是勾搭了一个男人。知道内情的父母都这样看，何况别人呢？他不敢再想下去，所有的可能都在妈妈的咆哮声中灰飞烟灭。一周后，未婚夫来接她去拍婚纱照，她看着平静如往常的他，突然觉得。他好可怜，像是一个被父母遗弃过的孩子。他想，或许母亲真的是对的，即使这个男人不是真的适合他，但他是在对的时间，在自己生命中出现。上天的安排总是有理由的。大善先生不知道桃子小姐为他们的未来所做的努力，但当桃子小姐肿着眼睛站在他面前说。我爱我的未婚夫，所以我不能接受你时，他尴尬的笑着，说了句：“你幸福就好。”之后，虽然搭讪先生还尝试着联络和说服桃子小姐，但是当桃子小姐结婚的那一天，他看到她穿着洁白的婚纱、幸福的微笑的时候，他知道他是无法挽回了。现在，桃子小姐已经有了孩子。孩子的性格和他们俩都不像，活泼调皮，很阳光的样子。不知道桃子小姐看到他是否会想起那个曾让他有过一次爱情的大山先生？不否认。拉扇先生和桃子小姐都有过心动的时刻，但那又怎样呢？在错误的时间里遇到对方，一切就变了味道。也许你的爱人可能并不是真的那么适合你，而只是在对的时间他出现了而已，没有早一步，也没有晚一步。你虽然牵了他的手。却总相信世上还有一个真正属于你的灵魂伴侣。也有些人，你是真的喜欢，想和他在一起，但是他出现的早了一点，或许相遇的晚了一点，就没有在一起。爱情就是这样奇妙，讲究天时地利人和。如同张爱玲在《爱》里面所讲的：“于千万人之中。”遇到你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了。没有别的话说，没有轻轻的问一声：“哦，原来你在这里。”时间的荒原中，我们都是迷路的孩子。有一个人牵起我们的手，任意指了一个方向。我们跟随便是。天知道，你懵懂中牵起的那只手，跟着的那个人，是上天费尽心思赐予你的
1: 最好的安排。为什么让爱躲进乌云密布的天空？随着风漂流，再晚一点一点的散落，慢慢远离的梦，渐渐冷却冰封。相遇的动
0: 好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播嘉南，更多精彩敬请锁定月光浮语网络电台，或者搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见
1: 。别以为不会改变，眼泪在脸颊上干枯，失去知觉。我的心挣脱了爱，跟随着夕阳埋进了海洋。为什么相爱的人却又为爱而分寸？现实的翅膀搅乱原本幸福的气氛。我有我的过错，我有我。为什么让爱躲进乌云密布的天空，随着风漂流在外，一天一天的散落。慢慢远离的梦，渐渐冷却冰封，心痛当初想你的心动。慢慢远离的梦，渐渐冷却冰封。初相遇的心。